0: Herzlich willkommen zu Food Fact. Hot Dogs aus dem Labor, Steaks aus dem Reaktor. Das klingt ein bisschen unheimlich, oder? Wer mehr darüber erfahren möchte, wie wir in Zukunft unsere Fleischeslust ausleben werden, ist heute gerade richtig. Es geht nämlich um kultiviertes Fleisch, manchmal auch in vitro oder clean Fleisch genannt. Am Grill für unsere Laborbürstchen steht heute Dr. Monika Röntgen. Sie ist Wissenschaftlerin am Forschungsinstitut für Nutztierbiologie in Rostock und forscht zur Herstellung von zellbasiertem Fleisch. Tiergerecht und ohne Antibiotika. Vorhang auf! Die Fact uni vorlesung startet in 3, 2, 1, 0 Sekunden. Liebe Frau Dr. Rentgen, ich freue mich total, dass Sie bei Food Fact zu Gast sind. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich habe mich mal so ein bisschen schlau gemacht über In-Vitro-Fleisch. Und ähm, ich würde jetzt fast schon das Liedchen anstimmen. Ich brauche keine Millionen. Mir fehlt kein, völlig <lacht> zum Glück. 2013 wurde der erste Burger, In-Vitro-Burger, verkostet. Und ähm, ich habe gelesen, der hat 250.000 Euro gekostet. Brauche ich dann doch Millionen, um mich zukünftig von In-Vitro-Fleisch ernähren zu können?
1: Sie selbst bestimmt nicht, aber äh, es wird schon Millionen und wahrscheinlich sogar Milliarden kosten, weil es steckt ja noch viel Forschung drin. Äh, man braucht sicherlich viel Personal. Deshalb glaube ich, war dieser Burger auch so teuer. Das war sicherlich nicht das Material, was da reingeflossen ist, sondern es haben sehr viele Personen damit gearbeitet. Ich kenne sogar einige persönlich, die das, die die da wirklich mitgearbeitet haben. Ja, und ich glaube, das war einfach der Grund dafür, dass das so teuer ist. Es ist auch nicht teuer, wenn man bedenkt, wie gesagt, die Forschungsarbeit, die da reinfließt, ich vergleiche es immer ein bisschen mit der Pharmaindustrie, wo wir ja auch wissen, dass Medikamente entwickelt werden, das kostet Millionen und zum Teil auch noch mehr. Und äh, dieses Geld fließt dann natürlich in ein Produkt ein. Aber warum eigentlich es teuer ist, ist, weil es ja sozusagen Handarbeit ist. Jetzt Zeit erzählen noch.
0: Sie mal, was ist es denn überhaupt? Ja? In vitro Fleisch oder man sagt ja heute, glaube ich, kultiviertes Fleisch.
1: Genau. Wovon reden wir
0: denn da heute?
1: Danke, dass Sie gleich kultiviertes Fleisch sagen. Dann muss ich das nicht mehr hier anbringen. Ja, kultiviertes Fleisch ist sehr einfach gesprochen. Es ist eigentlich wie echtes Fleisch. Es wird hergestellt aus tierischen Zellen, natürlich hauptsächlich von landwirtschaftlichen Nutztieren. Das heißt, Rind, Schwein und Geflügel sind die Haupttierarten, denke ich, die benutzt werden. Man muss diese Zellen, die sind also natürliche Zellen, unser jedes unserer Gewebe besteht ja aus diesen Zellen, also es ist, wird nicht hergestellt. Viele sagen immer, wir stellen die Zellen her, aber wir stellen natürlich nicht die Zellen her, sonst wäre es ja wirklich künstlich, sondern wir nehmen Zellen von äh, Tieren, sogenannte Stammzellen. Diese Zellen werden vermehrt, das heißt, äh, sie müssen zunächst einmal in einer Nährlösung äh, zur Teilung gebracht werden. Da muss man sich vorstellen, das muss alles sehr schnell gehen, sehr effizient. Die Zellen müssen sich sehr gut teilen. Deshalb ist es wichtig, dass dieses Nährmedium sozusagen alles enthält, was die Zellen sonst auch im Körper vorfinden, zum Beispiel im Blut. Und dann kommt eigentlich der Schritt, glaube ich, der jetzt auch noch der komplizierteste ist, weil wenn man die Zellvermehrung beendet hat und selbst wenn man diese in einem sehr großen Maßstab machen könnte, dann ist es immer noch so, dass man eine Zellmasse hat. Also das heißt, mhm. die Zellen sind zwar sehr proteinreich, aber es ist eben eine Zellmasse, es ist nichts Strukturiertes.
0: Wovon lebt denn die Zelle? Also was ist denn in dieser Nährlösung drin?
1: Die Zelle lebt also genau davon, wovon dem wir sonst auch ernährt werden. Also die, ist sehr ähnlich, also die Nährmedien sind sehr ähnlich dem Blut. Sie enthalten... Zum Beispiel, also hauptsächlich natürlich Wasser, Elektrolyte, Natriumchlorid, Kalium, Kalzium, Magnesium, Vitamine ähm, und die Nährstoffe natürlich, also hauptsächlich Glucose, Glutamin, das ist eine Aminosäure, die sehr wichtig ist für die meisten Zellen und natürlich auch Fettsäuren, so dass sie alle Nährstoffe haben. Und dann kommt natürlich das Thema, ähm, das was ich jetzt genannt habe, ist so das sogenannte Basalmedium, das man heutzutage einfach kaufen kann in Flaschen. Aber natürlich geeignet für die Zellkultur hauptsächlich. Das heißt, es sind immer so 500 bis 1 Liter Flaschen, die man da hat. Ist also für spätere Zwecke nicht mehr geeignet. Und dann braucht man natürlich die sogenannten Zusatzstoffe und Supplemente. Das heißt, das ist eigentlich dann das, was äh, zum Beispiel Hormone beinhaltet, was zum Beispiel Wachstumsfaktoren beinhaltet. Also alles, was das Zellwachstum und auch die spätere Differenzierung der Zellen dann steuert. Und das ist eigentlich der der Problempunkt, den wir haben, äh, dass in der Zellkultur eben... Als Supplement, das alles äh, bereits enthält, also alle diese Faktoren, die über das Basal Medium hinaus äh, wichtig sind, enthält, ist es eben das fetale Kälberserum. Ähm, Käl ah, äh, <lacht> Kälberserum. Das fetale. Kälberserum? das fetale, Kälberserum. Das fetale Kälberserum, also Aha. ist ja äh, bekannt, dass es völlig unethisch gewonnen wird.
0: Wie wird es, ähm, oder was passiert da?
1: Also man hat äh, trächtige Kühe, die geschlachtet werden. Also das heißt, die Mutterkuh stirbt, danach wird das Kalb eben, also entnommen mhm. und wird dann entblutet sozusagen. Und das heißt, also beide Tiere sterben dabei. In Deutschland und überhaupt in der EU gibt es nur noch wenige Länder, wo die Herstellung erlaubt ist. In Deutschland zum Beispiel ist es nicht mehr erlaubt. Es ist aber natürlich so, dass immer einige trächtige Tiere tatsächlich zufällig auf Schlachthöfe kommen und dann geschlachtet werden. Aber die meisten Seherinnen ja. heutzutage kommen eben aus Südamerika, aus den USA, äh, aus Neuseeland zum Beispiel, Australien. Und dort gibt es eben diese großen Rinderherden, wo Bullen und Kühe zusammenlaufen. Und dann wird immer gesagt, ja, ab und zu kommt dann durch Zufall eben ja, eine trächtige Bruder an, die wird dann... Und das kann man natürlich nicht glauben als denkender Mensch. Und
0: aber lassen Sie uns zu diesem ethischen Rahmen, bevor wir jetzt ganz übel wird, später nochmal zurückkommen. Ich, mich würde jetzt interessieren, Sie haben ja die Nährlösung besch beschrieben und haben gesagt, das sind dann auch Hormone drinnen zum Beispiel. Ist das dann ähm, gesundheitsschädlich, so ein Laborfleisch? Oder sagen wir mal, vielleicht später nicht, aber jetzt? Also würden Sie es selber heute essen? Ja, ja,
1: ganz klar. Ich würde sagen, ja, weil ähm, es ist natürlich so, es sind, wie gesagt, dieselben ähm, regulatorischen Stoffe, die wir auch haben, äh, die wir jeden Tag durch unseren Körper fließen und die auch bei uns alles regulieren. Also da ist nichts dran eigentlich, was schädlich ist. Das wäre es natürlich, wenn man jetzt zu viel nimmt. Was ist, ist zum Beispiel, aber das passiert auch bei konventionellem Fleisch oder überhaupt bei, generell bei Lebensmitteln. Wir haben hier eigentlich ein sehr gesundes Produkt. Es, ist, es wird komplett gesteuert. Also ich weiß zum Beispiel von unserem Projekt genau, was ist in diesem Produkt drin. Was benutzen wir, was benutzen wir nicht? Und natürlich achte ich auch, da ich ja irgendwann mal selber kosten möchte, achte ich natürlich auch drauf, dass es einfach nichts ist. Das, das Wichtige ist, man kann zum Beispiel den Einsatz von Antibiotika steuern. Man kann äh, im Gegenteil das Fettsäuremuster steuern. Also man kann gesundheitsförderliche Zusammensetzung ähm, von Fleisch erreichen, äh, weil man ja über das Medium die Inhaltsstoffe steuern kann. Und genau wie bei uns, man sagt ja so schön, man isst, was man isst. Ähm, und das ist hier auch so. Über das Nährmedien kann man sehr viel steuern.
0: Das heißt, und, man kann es auch umgekehrt eigentlich gesund machen, indem man ein Fleisch... Ja. Fleischzellen produziert, die sehr eisenreich sind oder genau. kollagenhältig und mich dann äh, jung und schön machen? Oder wie,
1: wie stelle ich mir das vor? Gut, ob es jetzt mit Kollagen passt. Aber Kollagen ist auf jeden Fall sehr wichtig, äh, ist natürlich aber eine tierische Substanz, die in irgendeiner Form ersetzt werden muss. Auch dafür gibt es Möglichkeiten, das zu tun. Ähm, bei uns ist es so, dass das Kollagen hauptsächlich von Zellen auch produziert wird, die eben ähm, das auch sonst machen im Muskel zum Beispiel. Da gibt es ja äh, sogenannte Fibrozyten-Bindegewebszellen, die eben Kollagen produzieren können. Und äh, solche Zellen nehmen wir zum Beispiel auch, die dann das Kollagen sozusagen herstellen. Ansonsten gibt es pflanzliche Ersatzmittel, die dann bestimmte Komponenten auch herstellen. Was man machen kann, man kann zum Beispiel sehr gut Vitamine zusetzen, also Fleisch... Hat ah, ja auch ah. bestimmte Vitamine, das kann man hier machen, sehr gut. Wir arbeiten zum Beispiel daran, das Fettsäuremuster zu verändern, sodass mehr ungesättigte Fettsäuren beispielsweise drin sind. Zu viel kann man auch wieder nicht nehmen, dann passt es auch wieder nicht mehr vom Geschmack her und so weiter. Man muss sich ja auch ein bisschen an dem natürlichen Produkt orientieren. Aber man kann hier schon eben vieles machen. Und ich finde zum Beispiel eben, wie gesagt, Fettsäure sehr gut. Man kann zum Beispiel auch den Proteingehalt erhöhen gegenüber dem normalen Fleisch. Das hat ja etwa 20 Prozent Fett, äh, sorry, Protein. Und, ähm, erhöhen, ne? und den könnte man jetzt zum Beispiel erhöhen, wenn man das brauchen würde. Das kommt immer darauf an, welches Produkt man herstellen will. Also man kann da sehr viel machen äh, und es ist eben vor allen Dingen so, wir haben keinerlei Kontaminationen. Ähm, ein Punkt bei Fleisch ist ja zum Beispiel, dass das Fleisch selber ist natürlich nicht irgendwie kontaminiert, aber äh, durch die Herstellungsweise mhm. kommt es natürlich Kontakt mit tierischen äh, Bakteriellen oder auch Viren und ähm, von daher kann kann es natürlich zu übertragen auf die Menschen kommen. Das haben wir hier gar nicht, weil die Zellkultur läuft ja steril. Dementsprechend haben wir keinerlei Kontamination in dem Fleisch zum Beispiel. Da muss also keine Angst haben. Und was wichtig ist, glaube ich, wir arbeiten ja mit sehr hochreinen Nährmedien zum Beispiel und Rohstoffen, sodass wir eigentlich auch keine Rückstände haben. Also ich sage nur die Themen beispielsweise Schwermetalle oder andere Belastungen, die wird da auch nicht geben.
0: So, so, so ein Tier, wenn ich das Thema Fleisch nehme, ne, das ist ja, wie Sie sagen, Stresssituationen ausgesetzt, es frisst verschiedene Sachen, es lebt unter verschiedenen klimatischen Bedingungen. Also ich denke, das sind ja alles Faktoren, die ja. den äh, die Qualität des Fleisches ja. beeinflussen. Und gibt es da so eine Art, also wo ist denn dann der Maßstab, wenn ich jetzt von Laborfleisch spreche, ist das dann, ich mich jetzt nicht so aus mit Fleisch, aber ist das dann irgendein so Alpenrind, was ich züchten möchte, das äh, quasi nur Kräuter frisst? Oder ist es ein Industrietier, das vielleicht noch am ehesten standardisiertes Fleisch liefert? Also was ist sozusagen der Qualitätsmaßstab für Laborfleisch?
1: Ich glaube, ich glaub, also wir sprechen ja immer über ähm, kultiviertes Fleisch und, ähm, und überhaupt über Fleisch. Aber das, was ja eigentlich, glaube ich, das sogenannte kultivierte Fleisch ausmacht, es geht ja eigentlich um tierische Proteine für die menschliche Ernährung. Das heißt also, man muss das in verschiedenen Stufen betrachten. Zum einen wird es sicherlich ähm, Zellmassen geben, die dann zusammen zum Beispiel mit pflanzlichen Alternativen als Hybridprodukte da sind. Und die möglicherweise dann auch zum Beispiel für eine Lebensmittelproduktion, zum Beispiel für Wurst oder andere Dinge. Und das ist auch, was jetzt auf den Weg gebracht wird von den meisten schon. Also das sind Zellmassen, die werden da eingesetzt, zusammen mit pflanzlichen Alternativen. Und damit hat wir dann so die sogenannten Masse. Hybridprodukte, die Masse. Aber was natürlich die hohe Schule wäre, ist natürlich dann tatsächlich, ähm, Fleisch herzustellen. Und hier wird es natürlich dann tatsächlich ein bisschen komplexer. Und hier würde ich mich zum Beispiel, also wir machen es zum Beispiel so, dass wir uns tatsächlich, wir arbeiten ja mit Schweinezellen und wir orientieren uns tatsächlich an Schweinefleisch, mhm. äh, an gutem, hochwertigem Schweinefleisch und wir, äh, wir orientieren uns eben daran, was wollen wir in dem Produkt da nicht drin haben. Also das ist eben zum Beispiel äh, tierische Produkte wie irgendwelche Enzyme, die benutzt werden oder insbesondere eben das, das Kälberserum. Wir wollen keine Antibiotika drin haben. Und dann gucken wir natürlich, wie können wir das Produkt jetzt äh, gesundheitlich aufwerten. Das ist für uns eigentlich. Und dann wissen wir eben, wie Fleisch zusammengesetzt wird. Ich hatte ja gesagt, 20% Protein. Ein mageres Fleisch hat heutzutage ungefähr 3-4% Fett nur noch. Also es ist ja sehr wenig. Ähm, Fett ist eine wichtige Geschmacksträger. Das heißt, da muss man sehr drauf achten, wie die Verteilung dann auch in dem Fleisch ist. Also wir orientieren uns an einem hochwertigen, qualitativen Fleisch. Und was ist
0: das dann für ein Fett? Das,
1: ist dann auch, ist das, ein das machen wir auch aus Zellen. Also mhm. äh, wir stellen auch Fett her. Das ist jetzt... Ähm
0: Aber das muss ja auch irgendwo ernähren. <lacht> also das finde ich jetzt interessant. Ja. Ne? Ist das dann ein tierisches Fett oder ein glasliches Fett? Das also, irgendwo ist dann, muss das ja herkommen. Genau. Ne?
1: Viele nehmen jetzt tatsächlich äh, auch Ersatzfett. Schweineschmalz
0: werden sie ja hoffentlich nicht nehmen. Das Nein, ein also wir machen es wirklich
1: so. Ähm, wir haben einen Zelltyp, ähm, mhm. der noch multipotent ist. Das heißt, er kann sowohl Muskel bilden als auch zum Beispiel Fett und Bindegewebe. Und das ist für uns natürlich sehr gut, weil damit äh, können wir ein... Und da komme ich zu diesem Punkt, wo ich sagte vorhin, das ist einer der wichtigsten Punkte, wenn ich jetzt Fleisch machen will, dann reicht es nicht aus, die Zellmasse zu haben und viel davon, was ja das Ziel ist, sondern ich muss eben Muskelfasern, also die Zellen dann in Muskelfasern differenzieren. Das ist wirklich nicht ganz einfach, es sei denn, man arbeitet eben wirklich mit klassischen Muskelstammzellen, dann ist es relativ einfach, aber auch nicht ganz so, weil die Effizienz sollte ja eigentlich bei 100 liegen, wenn ich Zellen also habe das Fett, ne? und dann fehlt das Fett. Und das Fett können wir eben bei uns zum Beispiel auch aus den aus denselben Zellen, können wir sie sozusagen in diese adipogene Richtung, heißt es dann wissenschaftlich, also wenn ich die dazu bringen möchte, aus sogenannten Vorläuferzellen tatsächlich Fettzellen zu machen, also Fettzellen wäre ja, zuerst fangen die Zellen an, kleine Tröpfchen zu bilden aus Fett. Das sieht ganz lustig aus. Die haben dann lauter kleine Kuller da äh, drin und auch Können Sie uns ein
0: Bild schicken mal? Haben. Kann ich Gibt's machen. Das, ja, das wäre super, weil das könnten ja. wir dann auf Instagram, äh,
1: ja, auf unserem gern.
0: Kanal, foodfakt-podcast, ja. ja. könnten wir das posten. Und
1: dann ist es ja so. Könnten wir, wenn
0: wir wenn ja, wir nett gern. sind. Ja,
1: das kann ich kann ich mal machen. Ich äh, <lacht> ja. bin morgen ja wieder bei der Arbeit. Und Einfach dann mal
0: nachgucken. Lass ich
1: mal. Ja, ja, wir haben schöne Bilder. Wirklich. Mhm. Und dann nachher... Ähm, verschmelzen sozusagen diese kleinen Fettkügelchen und dann hat man irgendwann nur noch mal so einen ganz kleinen Rand, wo der Zellkern dann drin ist und dann der Rest ist so wirklich, wie, sieht wie so ein Luftballon aus <lacht> und wird füllt sich dann tatsächlich mit Fett und das ist das ist eigentlich der Punkt diese großen Fettzellen wirklich herzustellen. Aber sie
0: schmecken nach nichts?
1: Ähm, nee, die, die selber <lacht> schmecken nach nichts, aber ähm, sie nehmen ja viele Geschmacksstoffe auf, weil viele unserer Geschmacksstoffe, aber auch Vitamine sind ja fettlöslich und was viele auch nicht wissen, das Fett ist auch deshalb so wichtig, weil es bestimmte Signalmoleküle auswendet. So Sodass sozusagen auch wichtig ist, wenn man wirklich Fleisch erstellen möchte, dass man zum einen diese Zelltypen hat, dass sie aber auch irgendwie zusammenkommen. Weil diese Zellen im Muskelgewebe sind ja alle zusammen und zuerst sind die Muskelfasern da.
0: Und das dann getrennt und dann muss man das Und dann
1: nehmen. bildet sich ja erst dieses Gewebe. Ne? Man hat dann diese, diese langen Muskelfasern und dann hat man zwischen den Muskelfasern hat man Bindegewebe, also beziehungsweise die Fasern sind ja eingehüllt von einer kleinen Bindegewebschicht. Und dann hat man eben dazwischen dieses intramuskuläre Fett. Und das ist eigentlich das, was den Geschmack dann macht. Weil wenn Sie sonst, wenn Sie einfach die Muskelfasern haben, dann hat das auch so eine Art Fleischgeschmack. Aber, also wenn Sie es zubereiten... Mhm. Habe ich mir sagen lassen. Ich habe selber noch nicht ich gekostet. das
0: nehmen und mit Pflanzenfett vermischen?
1: Das könnte man machen, aber das wollen wir eben nicht. Also mhm. für mich ist sehr wichtig, dass man wirklich ein Produkt hat, das äh, dann komplett aus Zellen ist. Ähm, wir, wir arbeiten auch mit einigen ähm, sogenannten scaffolds. Das sind Gerüstsubstanzen, weil Spät die meisten scaffolds ja englisch okay. Neue, englisch mhm. wie immer. Und das sind sozusagen Gerüstsubstanzen einfach gesprochen, weil die meisten Zellen, mit denen wir arbeiten, die brauchen ein Gerüst, weil sie sich anheften müssen. Also die Zellen mögen es eigentlich nicht so gerne, die Stammzellen, wenn sie irgendwo in so einer Lösung einfach nur rumschwimmen. Deshalb ist es auch sehr schwierig, die wirklich in Bioreaktoren, weil so eine Frage könnte ja auch sein, was ist eigentlich so schwierig daran? Zellkultur gibt es schon relativ lange, seit 1900. 12?
0: Das wäre auch meine Frage gewesen. Genau. Also ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt eigentlich zwischen dem ersten Burger aus dem Jahr 2013 und heute passiert in diesen zehn Jahren? Aber das haben Sie ja eigentlich schon beantwortet. Also es klingt ja nicht so, als dass da jemand langweilig war. Ne? Nee. Also es
1: war und es ist jetzt noch nicht langweilig, kann ich nur sagen.
0: <lacht> ja, was ist denn jetzt so die Größe? Also ich höre raus, Sie haben, Sie haben das Fett, Sie haben das, äh, die Muskelphase, Sie können es wahrscheinlich auch schon vermengen.
1: Also das eine ist tatsächlich, dass wir jetzt dabei sind, weil wir festgestellt haben, dass... Ähm also wenn man tatsächlich, und das ist ja unser Ziel, das schaffen werden wir jetzt wahrscheinlich noch nicht hundertprozentig schaffen, aber unser Ziel ist eben äh, eigentlich gerüstfrei zu werden oder wenn wir Gerüste nutzen, dass wir dann eben pflanzliche äh, Komponenten nehmen. Was heißt gerüstfrei? Ähm, gerüstfrei wäre, dass wir wirklich nur die Zellmasse haben, also mhm. dass wir nur Zellen haben und die Muskelfasern und das Fettgewebe sozusagen. Das ist, was wir eigentlich am Ende haben möchten gern. Also ich möchte nicht unbedingt ein Hydri Hybridprodukt machen, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, weil, weil es dann schneller geht und weil es einfacher ist, ein Hybridprodukt herzustellen. Dann ist es so, dann nimmt man oder in unserem Fall haben wir eben äh, pflanzliche Gerüste, die wir herstellen können und auf diesen Gerüsten lassen wir dann sozusagen die Zellen wachsen, damit die erstmal einen Anheftungspunkt haben, den sie auch brauchen, um dann auch zu differenzieren. Weil wie schon gesagt, wenn die irgendwo nur rumschwimmen und keinen Halt haben, und was wir auch machen, ist, dass wir sozusagen darauf setzen, was äh, auch in der Stammzellforschung ganz grundsätzlich ist, dass wir sozusagen die Zellen zusammenbringen und dann ähm, sozusagen solche sogenannte Organoide erhalten. Das heißt, die Zellen, wenn man die richtigen Signale ihnen gibt, sind durchaus in der Lage, so wie kleine Gewebe zu bilden und verschiedene Strukturen selbst zu bilden. Das, das ist dann hätte ich
0: ein Steak eigentlich am Ende.
1: Das, und man kann das hinkriegen, aber ich habe gesagt, das ist natürlich eine Sache, Viele nutzen eben das sehr stark das Tissue Engineering, wo man eben die Zellmassen nimmt und dann sozusagen gibt es zum Beispiel so einen pflanzlichen Klebstoff, den man nehmen kann. Dann kann man sozusagen Schichten übereinander schichten und hat dann schon mal so eine 3D-Struktur, die dann vielleicht auch so ein bisschen wie vielleicht nicht wie Fleisch aussieht, aber zumindestens sage ich mal so, ein, so eine viereckige oder runde oder welche Gestalt auch immer annehmen
0: das heißt, kann. Ich könnte es auch in den Drucker stecken
1: und dann das kann man zu Hause auch. drucken. Genau, das machen wir auch. Wir haben so einen kleinen Drucker, muss ich sagen. Das oh mein ist, Gott, das ist das ich ist äh, <lacht> das ist. Äh, da haben wir aber bis jetzt hauptsächlich auch Modelle gedruckt und äh, so ein bisschen äh, Zell Zellen in verschiedene, dann braucht man diese Biotinte. Also im Drucker nimmt man sogenannte Biotinte. Das ist eigentlich, müssen Sie sich vorstellen, wie so ein Gel, auch wieder mit Elektrolyten, also allem, was ich schon vorhin gesagt habe, angereichert, dass man da reingibt. Und es muss so ein bisschen, zu Anfang muss es natürlich flüssig sein, weil man will ja damit drucken. Aber dann gibt es sogenannte Substanzen, die sozusagen dazu führen, dass die Moleküle sich dort vernetzen und dass man dann also, in diesem Netzwerk Zellen haben kann. Man kann aber auch sozusagen Löcher lassen, um die Zellen zu versorgen. Weil das ist ja auch ein wichtiges Thema. Denn wenn wir jetzt anfangen, größere Strukturen herzustellen, tatsächlich, dann haben wir ja meistens keine Blutgefäße. Mhm.
0: Das heißt, die und müssen irgendwie innen auch versorgt werden? Die müssen
1: versorgt werden. Und das passiert eben bei, bei vielen, ähm, auch zum Beispiel, ich denke bei Mosamit und bei anderen, ähm, aber alle Farms zum Beispiel aus Israel ist so klassisch für mich ein bisschen, weil die sehr weit sind auch. Ähm, und die nutzen zum Beispiel solche Scaffolds, die sehen aus wie Schwämme, wenn man sie vergrößert. Und da wachsen eben die verschiedenen Zelltypen drin und die Schwämme sind eben aus Sojamaterial gemacht.
0: Das gibt es auch für Fisch, habe ich gelesen.
1: Ja, Blue ist ja jetzt hier in Hamburg.
0: Ist das äh, läuft das nach dem gleichen Prinzip und ja,
1: Fisch ist ein bisschen einfacher muss ich sagen Fisch also ich will keinen beleidigen der jetzt mit Fisch macht. aber was der Vorteil von Fischzellen ist das haben wir auch gerade jetzt wo ich gesagt hätte wo wir da zusammengesessen haben ähm, da war ja einer der äh, der Gründer von ähm, Blue dabei und er erzählte dann auch dass Fischzellen wachsen eben immer mhm. äh, im Unterschied zu Säugetieren wachsen wachsen Fischzellen ihr Leben lang. Also die, bei uns ist es ja, wissen wir ja alle, wir werden ja alt und unsere Zellen auch irgendwie oh. werden träge. Und das ist beim Fisch nicht so. Also im Prinzip wachsen die und dadurch haben die natürlich äh, ein großes Wachstumspotenzial und das macht es auch sehr leicht, weil sie müssen sich vorstellen, jedes jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, so war es bei mir auch, als ich angefangen habe, hatte ich eigentlich gar nicht vor, so tief in dieses Thema einzusteigen, sondern ähm, ich habe jemanden von Miete kennengelernt, also einen der Gründer. Und ich habe ihn gefragt, weil er hat einen Vortrag vorher gehalten und weil mich das Thema ja schon interessiert hat und ich so ein bisschen mal Interesse hatte und eigentlich auch schon dazu arbeiten wollte, habe ich dann hingegangen, habe ihn gefragt und dann hat er mir gezeigt, was sie gerade machen und meinte dann, weil die haben damals mit Rinderzellen gearbeitet und er fragte, Wahnsinn, ihr habt Schweine. Dann, komm, Wahnsinn, ihr habt Schweine. Könnt, 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 kannst du <lacht> mir nicht, kannst kannst mir nicht du Zellen besorgen. Geben. Und dann habe ich ja. wirklich das tatsächlich gemacht. Er kam Aha. dann auch, hat meinen Vortrag bei uns gehalten und so weiter. Und der Dan ist wirklich ganz nett und auch richtig engagiert auch. Ich mag auch das Verfahren, das die haben. Und ja, dann habe ich gedacht... Sie arbeiten eben mit sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen. Dazu frage ähm, ich
0: jetzt nicht. Das wird
1: zu, Brauchen Sie nicht. Das ist wirklich kompliziert. Sie brauchen dazu aber, sage ich mal, wenig Originalzellen. Das heißt, mhm. es hat also gereicht. Wir haben denen damals dann so ein bisschen Schweineblut besorgt und dann haben die damit weitergearbeitet. Und ähm, mir hat es aber nicht gefallen, weil mein Ziel ist zurzeit noch, auch gerade mit unserem Projekt, dass wir tatsächlich auch mit Landwirten wirklich zusammenarbeiten können und wir nutzen eben noch sogenannte Primärzellen. Das heißt, das sind Zellen, die vom Tier gewonnen werden, aber in unserem Fall wirklich nicht invasiv, also da muss kein Tier geschlachtet werden oder irgendwie was. Und das jetzt rauszufinden, wie ich das mache, damit habe ich dann angefangen. Weil ich habe zu ihm gesagt, das gefällt mir irgendwie nicht so richtig, wie ihr das jetzt macht. Das heißt, da muss ein Tier gestartet
0: werden und bei Ihnen
1: ist es so, nein, 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 musste bei dem Hautarzt Nein, nee, das oder? muss bei Ihnen eigentlich auch nicht, aber ähm, Sie nutzen eben ein genetisches Verfahren und das macht es Ihnen natürlich schwer, jetzt hier auf den Markt zu, zum Beispiel zu kommen. Mhm. Deshalb sind Sie ja auch sozusagen äh, jetzt mehr oder weniger in Singapur und in den USA mit Ihren, mit ihren Sachen, obwohl Sie ja eigentlich aus den Niederlanden kommen und für mich zu den Besten auch gehören, die jetzt am weitesten fortgeschritten sind mit ihrer ganzen Methode. Ich habe gesagt, das ist dieses Thema Gentechnik ähm, ist etwas, was mich immer ein bisschen ärgert, weil man muss natürlich, es gibt verschiedenste Verfahren, die angewendet werden können, darunter auch welche, die sehr sicher sind, wo nichts passiert, wo hinterher auch kein Virusmaterial oder anderes mehr drin ist. Das kommt also wirklich auf das Verfahren an. Und ähm, ich habe aber gesagt, damit entfällt aber sozusagen eigentlich das Konzept, dass man die Landwirte sozusagen noch einbeziehen kann. Und bei uns ist es so, wir holen unser Material wirklich immer aus aus dem Stall, <lacht> sozusagen. Und ähm, das möchte ich eigentlich auch in den ersten Jahren machen, weil es gibt wird ja eine Übergangsphase geben, ähm, wo sozusagen noch keine Zelllinien da sind. Zelllinien heißt, ich habe dann irgendwann eine Zelllinie. Das heißt, die Zellen sterben nicht ab, sondern Sie sind dazu befähigt, dauerhaft mehr oder weniger zu proliferieren. Ab und zu muss man sicherlich mal er erfrischen sozusagen das Material. Aber ähm, das, das ist eigentlich Reiten, auch das Reiten wird die stellen. genau. Das, das ist Problem ist damit, dass man bei Zelllinien ähm, als Wissenschaftler arbeiten wir viel mit Zelllinien als mit Modellzelllinien. Wir haben zum Beispiel auch ähm, Zelllinien zum Beispiel von der Maus gibt es klassische Muskelzelllinien.
0: Lassen wir jetzt mal die Maus beiseite, <lacht> weil sein Hirn ist ja voll, 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 voll mit Informationen schon. Ich gehe jetzt noch mal einen Schritt zurück und denke, ich gehe äh, nachher vielleicht noch in den Supermarkt. Und ähm, da werde ich ja jetzt das kultivierte Fleisch nicht finden. Aber ich finde da ja sicher nicht einen pflanzenbasierten Kamenbär. Ich finde einen Gordon ja. Bleu aus Erbsenprotein, Cotbola aus äh, Soja. Äh, dann finde ich vielleicht noch irgendwas aus Weizen. Also die pflanzlichen... Ersatzprodukte, die sprießen ja, äh, sag ich mal, wie Pilze aus dem Boden und dann werden diese Pilze auch noch zu Fleisch gemacht. Also, warum brauchen wir denn das kultivierte Fleisch überhaupt?
1: Das ist natürlich das ist eine interessante jetzt, Frage, die ja. immer wieder kommt und ähm, ich habe mich gerade mit jemandem also ein bisschen gekappelt, der ähm, zum Thema kultiviertes Fleisch selbst arbeitet, aber selber vegetarisch lebt und natürlich am liebsten möchte das alle gar kein Fleisch mehr essen. Ähm, und er kommt auch so eher aus der Erziehungsrichtung und Akzeptanzrichtung. Und gerade da wird das ja häufig diskutiert. Brauchen wir das überhaupt? Also ich bin ganz klar der Meinung, zum einen ist es, ist es so, Fleisch hat tatsächlich eine kulturelle und, und emotionale Bedeutung für viele. Das lässt sich auch, sage ich mal, nicht durch für viele nicht ersetzen durch äh, pflanzenbasierte Komponenten. Dann äh, ist tierisches Protein tatsächlich, und das ist die objektive Variante, die ich natürlich dann auch als Wissenschaftler immer wieder ein bisschen in den Vordergrund rücken möchte. Fleisch ist tatsächlich an sich nichts gesundheitsschädliches, sondern es ist ein hochwertiges Protein, das von Menschen sehr gut aufgenommen werden kann. Es hat eine hohe sogenannte Bioverfügbarkeit. Das heißt, wir können dieses äh, tierische Protein sehr viel besser aufschließen als pflanzliches Protein. Und ähm, man weiß auch, dass für eine gesunde Ernährung, gerade bei ähm, jüngeren Kindern, bei Jugendlichen, ähm, es etwas kompliziert wird, wenn man sich tatsächlich nur pflanzlich ernähren wollte, weil bestimmte Sachen eben wie zum Beispiel Eisen, bestimmte B-Vitamine zum Beispiel, sind in Fleisch sehr viel vertreten. Das heißt, es hat gesundheitliche Vorteile. Und ähm, ja, wenn man guckt, wie man sich eigentlich ernähren sollte, dann braucht ein Mensch am Tag eben ungefähr äh, 60 Gramm äh, Protein pro Tag und davon soll er eben Zwei Drittel in pflanzlicher Form aufnehmen und ungefähr ein Drittel von tierischen Proteinen. Und das ist jetzt nicht viel, wenn man sich das überlegt, das sind 20 Gramm. Da ist man weit entfernt von dem, was viele natürlich zu sich nehmen. Aber ich finde, da hat sich ja jetzt auch schon ein Wandel ergeben. Die meisten.
0: Aber gibt es nicht auch so einen Wandel, dass ich sage, ich esse wenig Fleisch? Also die klassische Flexitarie, das sagt, wenn ich Fleisch esse, dann muss es ein gutes Fleisch sein. Also genau. ein, ein Rind, das von der, von der Alm ja. kommt und äh, ethisch korrekt geschlachtet genau. wird, wenn es dann schon sein muss und dann esse ich mal ein Stück und das zelebriere ich. Das sind ja dann nicht die, die sagen, jetzt hole ich mir den Laborburger, oder? Oder bleibt denen dann mal in ein paar ich Jahren nichts anderes es wird, übrig?
1: Es, na, ich, das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass kultiviertes Fleisch zum Beispiel ein sehr guter Rohstoff sein wird. Also ich sag mal, wir sprechen jetzt hauptsächlich über Fleisch, was sicherlich auch bei den meisten Menschen, wenn sie sozusagen diese rituelle Art Fleisch zu verzehren, würde ich das jetzt mal nennen, dann glaube ich, dann geht es wirklich um strukturiertes Fleisch. Und dann stellt man sich auch einen Schnitzel, einen Steak oder irgendwas vor, was man wirklich kauen muss und was diesen typischen Fleischgeschmack hat. Und diese Zubereitung ist ja auch wichtig. Also es ist ja auch gleichzeitig ein Ritual, da an dem Feuer zu sitzen oder am Grill und dann sowas zuzubereiten oder von mir aus auch nicht am Grill.
0: Ist ja auch für ne? viele, viele Veganer, Vegetarier auch ein Grund, dass sie zurückkehren zum Fleisch, weil sie halt von der Familie
1: dieses Traditionelle kennen und Fleisch halt mit diesen ja. Traditionen verbunden wird. Und sage, das, das fehlt ihnen da. Dazu kommt, ich das, hab, das hat mich mal so, also als ich mich mal mit der Historie von Fleisch beschäftigt habe, man ja. kommt, wir kommen ja von, von ich nenne es wirklich mal Eiweiß und Eiweiß war wichtig, dass der Mensch sich entwickeln konnte. Das ist nachgewiesen, da gibt es schöne Publikationen zu in Nature, in hochrangigen Journals, die zeigen, wie sich wirklich die Gehirnentwicklung des Menschen mit dem Konsum von tierischen Proteinen entwickelt hat. Und das, das ist wirklich eine Komponente. Deshalb darf man das nicht unterschätzen. Und ich sehe Fleisch auch immer als eine Sache, oder tierische Proteine jetzt mal wirklich allgemein gesprochen, wir reden immer über uns in Europa, in Deutschland. Das ist unsere Entscheidung, wie wir uns ernähren ob wir sagen, wir wollen vegetarisch leben, ob wir Fleisch essen wollen, in jeder Qualität, ja, in jeder Preisstufe. Äh, woanders ist es nicht so. Und Wir sprechen hier auch über globales, also die globale Ernährung tatsächlich. Also man kommt sich manchmal schon fast ein bisschen albern vor, wenn man dann so große Worte nee, nimmt. Aber das aber
0: das wäre auch nur eine Frage. Ja, also ist das ein Konzept, was global anwendbar ist? Also kann man ja, das in genau. Afrika oder ja. zum Beispiel auch unter klimatisch schwierigen Verbi äh, Bedingungen machen?
1: ganz genau, und, ähm, da sehe ich tatsächlich auch diese Art von Produktion, das, deshalb ist ja zum Beispiel auch, sind ja auch die Länder, ähm, so weit vorne weg, die aus irgendwelchen Gründen entweder, es sind Länder, die, deren Lebensmittelsicherheit, ähm, in Gefahr gesehen wird, also Singapur als Stadtstaat mit wenig Land äh, und keiner großen Tierhaltung und bis vor kurzem noch 80 Prozent Importen an Lebensmitteln, die in der Corona-Krise plötzlich nochmal deutlich wurde, oh Gott, jetzt kommen plötzlich diese Importe nicht mehr und dann gesagt haben, okay, wir wollen jetzt nur noch 30 Prozent äh, insgesamt von woanders haulen und den Rest wollen wir selber herstellen. Wie sollen die das machen? Das geht gar nicht. Israel ein Land, wo heißes Klima herrscht, ähm, wo eine größere Landwirtschaft mit zum Beispiel Rindern oder ähnlichem so auch nicht möglich ist. Und sehr viel Klimatisierung erfordert. Das vergessen auch hier manche, dass wir ja immer noch, also zurzeit zumindest, ein Klima haben, wo wir nicht ständig äh, zum Beispiel Ställe oder anderes klimatisieren können. Mhm. Äh, und das sind alles so Dinge, wo ich sage, das ist so komplex, dass man nicht einfach, sage ich mal, dieses Thema kultiviertes Fleisch nehmen kann und sagen kann, äh, wir sehen das nicht im Zusammenhang mit all diesen anderen Problemen.
0: Aber global betrachtet, ich habe gerade einen Vortrag gehört, äh wo unter anderem eben kritisiert wurde, dass die Ernährung aus Insekten relativ schnell totgesprochen wurde, so nach dem Motto ja. I, 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 also auch eine sehr, sag ich mhm. mal, zentraleuropäische Sicht, aber global betrachtet ist ja eigentlich das Insekt eine der wichtigsten ja. Proteinquellen. Wie würden Sie denn das matchen, also Insekt versus Laborfleisch? Ist das ein Miteinander? Ist das, ein, ist das, ein, ist das irgendwie so ein Wettbewerb? Wer kommt schneller? Ähm, wer setzt sich durch?
1: Also was ich glaube, ist tatsächlich, dass in den Ländern, wo Insekten traditionell gegessen werden, das ist gar kein Problem. Da ist das Problem, dass es kleine häusliche äh, Produzenten sind, die diese Insekten herstellen. Das sind wirklich so drei Holzkisten so ungefähr, da sind die Insekten drin. Das reicht dann für eine Familie. Äh, das ist wieder genau dieses Problem, was wir grundsätzlich haben. Wir sind alle gegen die industrielle Landwirtschaft. Aber letzten Endes muss man sagen, ich denke zum Beispiel an Dänemark, ist heutzutage die Landwirtschaft mehr oder weniger industriell. Und wir haben nur immer in Kinderbüchern und woanders diese Vorstellung, oh, da stehen Tiere auf der Weide und so weiter. Das gibt es gar nicht mehr. Und bei den Insekten ist es so, was hier jetzt entstehen wird, ist wahrscheinlich eine industrielle Herstellung von Insektenmehl zum Beispiel. Und es wird sehr stark in der Tierfütterung zum Beispiel auch eingesetzt werden. Und dann natürlich auch weiterhin traditionell in den Ländern. Bei uns, was ich jetzt gehört habe, ich habe. Ich muss sagen, ich bin ja nicht die Kompetenzperson für dieses Insektengeschichte, aber ich kenne eben, ich weiß nicht, ob Sie von denen gehört haben, von früher Innova-Protein, die mhm. in Rostock, die, die habe ich immer so verfolgt mit in ihrer Entwicklung. Und ich hatte sogar mal dran gedacht, ob man nicht ihr Insektenmehl für unsere Medien auch nutzen könnte. Habe dann aber auch gesagt, das wäre der Umweg. Ne? Es ist ja eigentlich schon tierisches Protein ja, und dann nochmal ja, das klar. zu nehmen, wäre ein bisschen komisch. Aber vom vom Prinzip her, ähm, die machen ja nun wirklich Sachen auch für die menschliche Ernährung. Und da glaube ich, ich habe das auch bei Verkostungen da erlebt, es gibt wenig Leute, die kosten. Das, das ist so. Und tatsächlich ist jetzt zurzeit so die Tendenz, dass alle gesagt haben, Zumindest für Europa sind Insekten tot. Das ist wirklich tot geredet mhm. worden. Deshalb sagen auch viele, das kann auch mit Kulti oder könnte auch mit anderen Alternativen, zum Beispiel mit kultiviertem Fleisch passieren, wenn man eben, ähm, zulässt, dass sozusagen eine falsche, wie, wie nennt man das, Marketingstrategie, ja. eine falsche Kommunikation mhm. und so viel Negatives darüber berichtet wird. Das macht den Menschen Angst. Menschen, wollen eigentlich nicht unbedingt was Neues essen. Ich bin ja
0: nun naja, aus Norddeutschland beim oder und Norddeutsche
1: <lacht> zum Beispiel. Ja. Äh, ich weiß noch, den Sushi den oder Ähnliches war, war für, für meine Verwandten zum Beispiel auch nicht was, was sie jetzt äh, ständig essen würden.
0: Das, Und ich, ich denke auch, Also den meisten zieht es wahrscheinlich die, die die Fingernägel hoch, wenn Sie wenn sie das hören. Gleichzeitig, ich habe eine Umfrage gefunden in der Hochschule Osnabrück, wo ähm, 500 Menschen befragt wurden. 47 äh, haben tatsächlich gesagt, dass sie ein, im, einen im Labor gezüchteten Burger dem herkömmlichen Fleisch sogar vorziehen würden. Haben Sie da ähnliche Erfahrungen, ja. dass das dann doch absurderweise ja. Anfang
1: sagen, so eine Akzeptanz hat? Das, das Problem ist, glaube ich, bei allen diesen Sachen, ähm, auch auf der grünen Woche kann man ja beobachten, dass zum Beispiel Insekten, aber auch alle möglichen Alternativen gekostet werden. Die Frage ist immer, ähm, kann sich so ein Produkt, jetzt speziell Insekten, kann sich das wirklich äh, etablieren in, in der Größe? Denn äh, es muss ja auch eine, eine größere Produktion hergeben. Sonst sind wir genau wieder da, wo wir in Asien sind. Und ich habe gesagt, man muss, diese ganzen Alternativen muss man eben, weil es ja auch um Umwelt geht, um andere Themen, die global betrachtet werden müssen, muss man auch diese Themen irgendwie global sehen. Und ich glaube, bei uns wird sich eher kultiviertes Fleisch durchsetzen und die Pflanzenalternativen als eben Insekten. Und viele Leute sind emotional dagegen. Das ist dieses, Es ist wirklich dieses unbestimmte Ekelgefühl, das viele haben, das eben dann in Asien zum Beispiel nicht der Fall ist, weil man das von Kindheit an kennt. Und ich weiß, ich viele Leute, also wenn ich mit denen spreche, kultiviertes Fleisch habe ich schon ganz viele, die gesagt haben, wir kommen sofort und kosten so. Also oder könnte ich schon eine ganze Schlange allem, von neuem Ja, es
0: kostet 250.000 Euro und ich kriege ein bisschen <lacht> gratis. Ne? <lacht> kann, das Schnäppchen, Schnäppchen, äh, was es ist Schnäppchen,
1: Schnäppchen, Schnäppchen. Also die die Studien sind so, 2018 noch hat in Deutschland, haben ganz viele in Deutschland gesagt, sie wissen noch nicht mal, was es ist. 2018 ist ja noch nicht so lange her. Und jetzt sind es immerhin schon, also ich weiß jetzt nicht, wie die neuesten Zahlen sind, mehr. aber ich über, über 50 Prozent bestimmt und gehört haben sehr viel mehr. Und viele sagen auch, sie wollen kosten. Die Frage ist immer, dann kommt dieses Preisthema ins Spiel. Und ähm, die Leute erwarten natürlich, wo ich strikt dagegen bin, man kann nicht erwarten, dass wir jetzt ein Billigprodukt plötzlich haben. Weil ich finde eigentlich ganz gut, dass jetzt gerade auch Fleisch ein bisschen teurer geworden ist, weil es ist eigentlich kein Billigprodukt. Sonst kann ich auch keine, keine gute Qualität erwarten. Und hier muss man ja noch dazu rechnen, es wird noch Jahre dauern, wo Forschungsarbeit drinsteckt. Es müssen jetzt... Es muss die ganze Technologie muss sozusagen entwickelt werden. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu Insekten und Pflanzen zum Beispiel. Hier steckt keine Hochtechnologie dahinter, sondern das ist eigentlich nur bei kultiviertem Fleisch der Fall, wo wirklich eine völlig neue Produktionskette aufgebaut werden muss. Denken Sie an pflanzliche Alternativen. Im Prinzip muss die Fleischindustrie kann fast ihre ganzen Produktions ähm, Mittel sozusagen, ihre Geräte und so weiter, die können die eigentlich behalten. Das klingt
0: für ja. mich sehr, alles sehr technologiebasiert, äh, ne, auch, auch sehr komplex. Ist das dann insgesamt, äh, glauben Sie, nachhaltiger als äh, beispielsweise die, die Produktion von pflanzlichen Proteinen? Ja. Oder
1: ja, ganz klar, ja. Und zwar deshalb, ähm, also es sind, für mich sind immer zwei Themen bei den pflanzlichen Alternativen. Das eine ist, ähm, wenn Sie mal schauen, ähm, ist dieses Zuckerthema, was mir sehr am Herzen liegt. Wir reden immer zu über Fleisch und Fleisch wird viel gegessen und ist schädlich. Aber ganz ehrlich, wir essen andauernd Zucker, wenn wir nicht darauf achten, dass es nicht der Fall ist. Und in pflanzlichen Alternativen sind sehr viel Zucker drin, die natürlich versteckt sind. Und es ist ein industriell hergestelltes Produkt mit sehr vielen Verarbeitungsschritten. Eigentlich genau das, was man eigentlich nicht essen sollte. Jeder sagt ja, man soll etwas essen, was möglichst also eigentlich so, wie es ist. Eine Erbse <lacht> essen, wie als eine Erbse. Boah. ja. Äh, keiner würde natürlich wahrscheinlich Soja in irgendeiner unverarbeiteten unver Form essen wollen. Warum aber wenn
0: ich jetzt gegen alles Fleisch, soll ich auch so essen, wie
1: es ist. Richtig, <lacht> sollen sie auch, genau. Aber dann, dann, dann ist es auch so, die Erbse können sie essen. Aber das, was sie dann als Erbsenburger oder was immer kriegen, das ist keine Erbse mehr. Die ist durch zwölf äh, Produktionsschritte gegangen. Das ist ein Hydrolysat. Äh, was das, jetzt
0: das kultivierte Fleisch ja auch wahrscheinlich geben wird.
1: Nein, 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 nein. Das, das, das ist eben der Unterschied. Ähm, wenn kultiviertes Fleisch gut hergestellt wird, ist es ist tatsächlich ein Produkt, wie gesagt, wie gewachsenes Fleisch. Und da ist nichts dran. Man kann es einfach essen. Da sind auch nicht irgendwelche Verarbeitungsschritte weiter. Es ist eben diese Vermehrung, die sonst auch stattfindet im Körper. Und es ist eben diese Differenzierung. Aber es ist nichts, was jetzt, was man wirklich wieder zerkleinern wieder muss zerkleinern,
0: verarbeiten und verarbeiten
1: muss und dann am Ende kommt irgendeine Masse raus. Das hängt natürlich nachher davon ab, was ich für eine, für eine Produkte machen möchte. Natürlich wird eine Wurst dann zerkleinert oder so, ne? aber da kann ich auch gleich die Zellmasse zum Beispiel nehmen. Jetzt
0: hat diese Branche nur für Forschungszwecke äh, 2,8 Milliarden Dollar bisher eingenommen. Ist das äh, dann... Noch nachhaltig oder ist es ein rein kapitalistisches Interesse, äh, jetzt äh, Goldgräberstimmung, jetzt habe ich dann die nächste den den nächsten Schatz des Weisen und kann da, kann da, kann da damit viel Geld machen?
1: Ich glaube, das denken einige, dass man damit viel Geld machen kann. Und das kommt natürlich daher, weil es ja Vorkast gibt, ähm, wie hoch der Anteil von kultiviertem Fleisch dann zum Beispiel 2040 sein wird. Ähm, ich habe ja gesagt, ich glaube, es, also erstens mal muss man sagen, diese 2,8 oder inzwischen wären es vielleicht drei äh, Millionen, Milliarden? Milliarden. Milliarden. Das ist nicht viel. Das ist eigentlich ganz wenig, wenn man es vergleicht mit anderen Alternativen, was da reingeflossen ist schon. Gerade mit pflanzenbasierten Alternativen. Das heißt, die Startups, die das bekommen, ähm, die sind gar nicht so groß finanziert. Wenn ich immer höre, was die bekommen, die bekommen jetzt, also jetzt war gerade wieder, gestern glaube ich sogar, sieben Millionen. Das ist für ein Startup. Ist ich das nicht viel? Das nicht da so geht viel. da geht viel dann wirklich in die Personalkosten. Wenn ich jetzt schaue, bei uns im Projekt, wir haben jetzt nicht so viel, <lacht> aber immerhin verteilt auf uns 1,2 Millionen. Und wenn ich, wenn ich denke, das hört sich dann auch wahnsinnig viel an, aber wir haben eigentlich relativ wenig zum Beispiel für die Verbrauchsmaterialien, also was wir so für unsere Forschungsarbeiten brauchen, sondern das, der größte Teil davon sind Personalkosten die dann sozusagen, ja, gefördert werden oder da reinfließen. Dann, wenn man wenn man jetzt äh, in die Skalierung geht, dann muss man natürlich entsprechende Anlagen bauen und so weiter. Das muss überhaupt erstmal alles geplant und entwickelt werden. Steckt also viel Entwicklungsarbeit hin. Das ist nicht umsonst so, dass viele Firmen inzwischen, ähm, auch Pharmaindustrie zum Beispiel, kaum noch Forschung machen möchte. Weil es ist teuer, man weiß nicht, ja, ob was ja. draus wird. Also das heißt, ich glaube, deshalb sind es ja auch viele... Also wenn Sie gucken, die größten Teile von dem, was da eingeworben wurde für die Startups, das sind sogar Einzelpersonen, Leonardo DiCaprio und andere, die persönlich gesagt haben, meistens ja aus Umweltgründen. Ach, das machen wir mal, ja. Das machen wir, ich habe das Geld, ich, ich versuche sowas zu fördern. Dann sind es natürlich einige der größeren Fleischkonzerne, muss man schon sagen, die oder Lebensmittelkonzerne besser gesagt, die daran arbeiten, verständlicherweise, da will man natürlich tatsächlich aus, ein bisschen vom Kuchen abhaben. Meine, Aber ich genau. habe gesagt, ganz ehrlich, wenn Sie denn so ein Startup, Start-up da fördern und geben denen jetzt 500.000 Euro, ich meine, das ist, glaube ich, nicht so, fällt dort in der Masse nicht so ins Gewicht. Deshalb, also für mich schwingt jetzt vielleicht auch
0: so zum Abschluss des Gesprächs, um das nochmal so ein bisschen zu hinterfragen und auch, ja, auch zu verstehen, es schwingt schon nochmal so das Thema der des ethischen Rahmens mit. Ja, ja. Gerade wenn Sie jetzt sagen, große Fleischkonzerne, die da jetzt äh, den großen Profit wittern, ähm, dann haben Sie erzählt von, den, von dem Kälber-Serum, dass, der, äh, der, dass quasi der lebenden Kuh entnommen wird oder die Kuh wird geschlagen. Also es klingt ja alles ziemlich ekelhaft, muss ich sagen. Ne? Also das macht jetzt nicht wirklich Lust auf mehr. Wie können Sie denn... Ähm, zu Rahmen vertreten? Oder wo ist denn da Ihre Position? Also das ist, wie ist generell das generell ethisch zu genau, bewerten?
1: Also das ist ja gerade das, woran eigentlich alle arbeiten, wir inklusive. Also wir haben eben unsere drei, vier Punkte, die wir immer tun, äh, wo wir auch den Großteil jetzt eigentlich schon erreicht haben. Das eine ist natürlich keine Schlachtung, auch keine invasiven Verfahren zur Zellentnahme. Was heißt, das heißt, das, heißt, das muss äh,
0: niemand getötet? Also invasiv Getötet heißt,
1: sowieso nicht, aber invasiv heißt auch, dass man jetzt äh, irgendwie äh, Biopsien machen müsste oder irgendwas anderes. Also bei uns ist es so, das ist alles nicht die notwendig. Wird
0: in, 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 die wird jetzt nicht in äh,
1: Also gar nichts. Also, das, das kann nicht jeder machen. Also einige müssen eben, wenn sie jetzt mit Primärzellen arbeiten, die meisten arbeiten ja mit primären Muskelzellen, dann müssen sie natürlich ab und zu mal irgendwas Invasives machen, wir machen es nicht. Also das ist, mir persönlich war das wichtig. Es gibt auch andere Möglichkeiten, einige arbeiten ja zum Beispiel mit Blut, da müssen eben Blutproben genommen werden und ähnliches, also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mir ist wichtig, Schlachtung würde sowieso nicht in Frage kommen, weil dann ist für mich das Thema kultiviertes Fleisch einfach sinnlos. Es werden Tiere weiterhin noch geschlachtet werden müssen, aber das sollte dann eben unter guten Bedingungen sein. Es sollten auf jeden Fall weniger werden. Und dazu kann kultiviertes Fleisch auf jeden Fall beitragen, dass weniger Schlachtungen stattfinden und weniger Tiere da sind. Und ich hoffe eben,
0: dass... Dann könnten Sie gew guten Gewisses sagen, dass das Tierleid äh, durch kultiviertes Fleisch gemindert ja. wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil viele arbeiten inzwischen schon mit entweder mit Zelllinien oder mit... Ähm, mit anderen, mit genetischen Verfahren, wo man im Prinzip keine Zellentnahmen mehr machen muss oder nur sehr geringfügig. Das heißt, selbst wenn man für kultiviertes Fleisch bei einigen der Methoden Schlachtmaterial nehmen würde, würde, wenn man das jetzt einmal machen muss und hat dann seine Zellen, dann ist es natürlich schon. Und meine Hoffnung ist eigentlich, dass damit einhergeht, dass wirklich weniger Tiere gehalten werden können auch, weil Kultiviertes Fleisch hat den absoluten Vorteil, dass es weitaus effizienter ist. Und da kommen wir auch nochmal drum: warum kultiviertes Fleisch. Wir müssen die Tiere über Monate aufziehen. Wir stecken Futter da rein. Das alles ist bei kultiviertem Fleisch, wenn es dann skaliert ist, und daran arbeiten eigentlich jetzt alle, das heißt, die Mengen zu erreichen, die man erreichen muss, damit es so effizient ist, dass der Preis runtergeht auf ein normales Level, <lacht> der würde bei mir bei hochqualif also qualitativ hochwertigem Fleisch liegen, der Preis, und das ist eben normal zwischen 30 und 30 Euro pro Kilogramm, würde ich sagen, ähm, wenn das erreichbar ist, und da rede ich dann wirklich jetzt von gutem Fleisch, dann finde ich, ist das auch ein normaler Preis. Ähm, dann, wie gesagt, die Zellen wachsen sehr viel schneller. Ähm, da wird es auch immer mehr Methoden geben, um das noch mal effizienter zu machen. Das hilft der Umwelt. Wir brauchen dann weniger Energie. Energie ist ja bei kultiviertem Fleisch immer das Thema, wegen der Bioreaktoren und äh, der Inkubatoren. Das heißt, durch die Kürze der Zeit, wenn ich das vergleiche, Mieterbe zum Beispiel braucht zurzeit acht Tage, äh, um äh, Material für eine Schweinewurst herzustellen. Mhm. Also das ist, was an, was in Monaten sonst passiert.
0: Sie haben jetzt gesagt, ähm, ähm das wird noch lange dauern, da sind noch viele Themen zu lösen. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, wann glauben Sie denn, kann ich das erste Mal ins Restaurant gehen und werde mir dann eine kultivierte Metwurst auf einem Brötchen bestellen können?
1: Also, <lacht> kommt darauf an, wo Sie hingehen. In Singapur können Sie es ja jetzt schon, angeblich. Ich habe jetzt allerdings gehört, ist es ist auch nicht wirklich so, dass man das immer da machen kann. Ist ja jetzt auch nicht
0: bekannt als das Mettwurstland.
1: Nee, äh, obwohl die ähm, dort auch zumindest Würstchen haben. <lacht> also das könnten sie schon mal kosten. Aber ähm, nee, Spaß beiseite. Ich glaube, dass, ähm, dass es hier in Deutschland wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre dauern wird. Aber was kommen wird, und da gibt es ja jetzt schon eine Voranfrage von Cultivated Bee, also ähm, wo es dann den äh, Hotdog geben soll. Und ich denke, die sind auch dran. Die haben auch die werden dann auch einen Antrag stellen auf Zulassung. Und dann, das kann, ähm, Dr. Kühnel hat gesagt, habe ich jetzt gerade gelesen, zwischen neun Monaten und ähm, einem Jahr dauern, bis sie ihre Zulassung möglicherweise haben, je nachdem, wie schnell die Mühlen malen in der Bürokratie. Und ähm, das wird auch dazu führen, dass wir einmal diesen Prozess hier äh, jetzt konkret auch in Deutschland durchlaufen oder in der EU. Und das würde ja bedeuten, dass es dann auch leichter wird für andere, die dann Verfahren haben, eine Zulassung zu bekommen, was ja Voraussetzung dafür ist, damit sie in den Laden gehen und <lacht> etwas davon essen können. Und ich glaube, dann wird es ja schnell gehen. Und zwar deshalb, weil ich davon ausgehe, dass als erstes als erste Produkte Hybridprodukte an den Markt kommen werden. Das heißt, also Mischungen
0: zwischen, Mischungen zwischen Pflanzen.
1: Pflanzen und den Zellen auch als Fleisch Proteinquelle?
0: Und, äh, also Laborfleisch. Ich denke, das wird erstmal alles
1: Wurst sein, was, da, was dann da kommt. Mhm. Burger und Wurst. also, also Kann man da noch
0: ein also normales Fleisch mit Laborfleisch mischen? Das glaube ich wiederum nicht.
1: Also das wird auch für mich irgendwie keinen Sinn machen, ehrlich gesagt. Pflanze und das macht Sinn, ja, weil es dann eine Alternative ist. Die Industrie damit Geld macht. Aber denken Sie dran, die macht ja jetzt schon mit mit den äh, pflanzlichen Alternativen. Also ich kenne jetzt wenige nur noch, die überhaupt keinen Anteil haben an pflanzlichen Alternativen. Natürlich hat, sind die Leute, die jetzt früh eingestiegen sind, wir wissen ja, wir <lacht> äh, haben natürlich dann die, die Nase, Nase vorn. Genau. Aber die anderen ziehen ja nach und haben ja auch fast alle inzwischen eine vegetarische oder vegane äh, Schiene. Und das wird dann ergänzt werden durch Hybridprodukte. Und ich muss sagen, also ich habe natürlich diesen Pflanzenmarkt etwas verfolgt und kostet. Also die, die Qualität der Produkte ist sehr viel besser geworden, auch der Geschmack absolut, zum Beispiel, ja. absolut. Aber wie gesagt, bei mir sind es ein bisschen andere Gründe, warum ich das nicht so gut finde, die habe ich ja gesagt. Und von daher ähm, würde ich sagen, solche Hybridprodukte werden kommen, relativ schnell auch. Und richtige Produkte, also Fleischprodukte, das denke ich, wird länger dauern. Das wird schon drei drei. Vier Jahre. Ich will mich da auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, weil man... Es ist ja schon ganz oft gesagt worden, da kommt was und dann kam es nicht, weil wir arbeiten mit biologischen Sachen, ich weiß es selbst am besten... Da kann etwas auch nicht klappen. Also ich sehe
0: schon, Frau Dr. Röntgen, es wird kein Restaurant. Ich freue mich nächstes Jahr dann mit Ihnen auf dem Straßenfest oder auf dem Jahrmarkt den ersten kultivierten Hotdog äh, <lacht> zu essen. Es wird überhaupt mein erster Hotdog, glaube ich. Und, äh, ich glaube, ich habe das auch noch nicht als Hotdog da gegessen. danke ich Ihnen total für das Gespräch. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Es war ein super spannendes Thema, was glaube ich jetzt in mir und in uns allen noch viel, viel mehr Fragen aufwirft und vielen, vielen Dank. Das war's für diese Folge von Food Fact. Der Ausflug in die Wissenschaft hätte gerne noch stundenlang dauern können, aber irgendwann raucht sogar mir der Kopf. Neugierig bin ich jedenfalls geworden und vielleicht werde ich als Vegetarier in ein paar Jahren dann doch den Schritt wagen und das futuristische Fleischfutter probieren. Bis das soweit ist, versorge ich euch auf unserem Instagram-Kanal foodfakt-podcast mit spannenden Hintergrundinfos und News zum Thema. Baba! und Servus bis zum nächsten Mal.